0: Olá, meu povo! Eu sou Marcelo Castro.
1: E eu sou Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra quê, o nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
1: Você já tá sabendo da nossa novidade? Depois de mais de 130 episódios feitos com muito amor e alegria nesses quase três anos de estrada. Nem dá pra acreditar que o Viajar Pra Quê foi lançado num mundo onde não existia pandemia. Você já pensou a respeito disso?
0: Pois. <risos> Porque
1: parece que a gente vive esse negócio desde sempre, né? Enfim, o Viajar é, Pra Quê surgiu lá em 2019, em maio, a gente faz três anos e... Para celebrar esse novo ano, nós quisemos trazer vocês, ouvintes, um pouquinho mais para perto da gente. E lançamos a nossa campanha de apoio ao nosso querido podcast. O que começou como um hobby tem ficado cada vez mais profissional. E é por isso que a gente decidiu lançar essa campanha. Porque produzir conteúdo independente, meus amigos, não é fácil não. E também a gente quer como eu comentei, ter essa proximidade cada vez maior com vocês e é por isso que pensamos em recompensas super bacanudas. Entre essas recompensas vai ter encontros mensais, sorteios de prêmio, Fotos nossas para você decorar aí a sua casa, uma foto que você pode escolher do nosso Instagram, de qualquer lugar aí do mundo que a gente já foi. E, é claro, você também pode participar dos episódios do Viajar Pra Quê respondendo as famosas rapidinhas que a gente sabe que faz maior sucesso. Se você quiser saber mais, o link da campanha é no catarse.me barra viajar para e está aqui na descrição do episódio para ficar mais fácil para vocês.
0: Talvez você não saiba, mas tanto eu quanto minha querida companheira Tainá amamos o mundo do circo. Eu já me arrisquei sendo palhaço numa oficina, a Tainá senti saudades das aulas dela de tecido. Enfim, esse mundo é um mundo que nos encanta e enche nosso coração de alegria, além de fazer a gente rir pra diacho. Disse tudo isso porque os nossos convidados de hoje são circenses, a família circense, a família do asfalto. Eles já cruzaram esse Brasilzão, levando sorrisos, risadas e alegria a tudo com é canto e vieram aqui contar um pouquinho desse rolê lindo. Fran e Douglas Marinho, sejam super bem-vindos ao Viajar Pra Quê. Se apresentem, quem são vocês no Picadeiro?
2: Opa, e aí, galera? Eu sou o Douglas Marinho. Eu sou da Companhia ciclo do Asfalto, companheiro da Fran. Sou malabarista de formação, mas sou artista de rua e viajante. E agora viajante motorhome. <risos>
3: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar escutando esse podcast. Eu sou a Fran, sou a palhaça Francisquinha, da Companhia Circo do Asfalto, sou mãe de dois meninos e a gente ama a estrada. <risos>
1: Queridos, brigadão por aceitar esse convite nosso, tenho certeza que... Vão saber de várias coisas e várias conversas inspiradoras, mas para dar o pontapé inicial nessa conversa, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos ouvintes. É a única regra que nós temos no podcast, que é viajar para quê? Conta para a gente.
2: Desde a da escolha da profissão, eu acho, a gente escolheu uma, um estilo de vida que não fosse quadrado tipo, a gente gosta de, de viver, de viver a vida.
3: É, a gente, o circo, né, nós somos de circo, mas eu acho que é sempre importante dizer que nós não viemos de família tradicional, de gerações. Nós somos né? de
2: lona, de circo. Nós
3: somos um casal que, somos de, que descendemos né, de escolas de circo. A gente aprendeu na escola de circo, tem nossa formação em escolas e, e até faculdades de circo, e, e de lá a gente formou a companhia e eu, eu acho que hoje em dia eu, eu costumo pensar assim, a gente pensa que a gente escolheu o circo, mas o circo já tinha escolhido a gente muito <risos> tempo antes, porque essa coisa da estrada, assim, sempre foi, eu acho que hoje em dia eu fico fazendo, tentando fazer uma análise, assim, do, da minha infância, né, de tudo que trouxe, que fez com que a gente fosse Sim, tão aspecto. apaixonado, assim, pela, pela estrada, né, tipo... Eu, eu acho que é coisa de outra vida, assim, é mais do que a gente pode explicar, assim. A gente é muito apaixonado pela estrada, na estrada a gente cria, na estrada a gente respira, a gente sonha, a gente realiza sonho, né? Isso tudo são coisas da estrada, assim. E o que é uma coisa que eu acho que hoje em dia tem, tem, tem tido um boom, assim, principalmente no Brasil, né, dessa coisa dos viajantes e tal... É uma coisa que para nós já é há muito tempo, né? Como companhia há 15 anos, o Douglas acho que tem 20 anos de malabarismo. E desde que a gente entra no circo, o circo é isso, né? A forma, as formações hoje em dia no circo estão um pouco mais consolidadas, mas antigamente ela não existia. Então, a gente, para que a gente pudesse se formar, a gente tinha que viajar em busca do conhecimento. E aí, essa coisa da viagem desde sempre, né? Viaja para estudar viaja para trabalhar e aí a gente não sabe mais viver sem a estrada, né? Desde o começo da história é, é viajando e aprendendo. É.
0: Circo e viagem são coisas que andam muito, muito juntas, né? Mas eu queria entender como que vocês se conectaram com o circo, né? Com o picadeiro, porque você comentou que vocês não são de famílias é famílias circenses, enfim, vocês aprenderam aí, vocês, talvez vocês aprenderam por conta, mas...
1: É, realmente como escolheram que... essa vida, é. né? Não foi uma coisa que já estava posta, né?
2: É, daí aí começa outra história, porque é. além, além de, de né, a gente ser, ser tipo, viajantes, ser artistas circenses, a gente é primo.
3: É, a minha mãe... É era, a irmã da mãe dele, no é, caso, né? Nós somos primos de primeiro grau.
2: E daí começa com, com a Fran, a gente se encontrando numa festa de família do, do, no, no Paraná, onde a gente tem a família, e começamos a se relacionar e tudo mais. Só que antes de, eu já, já trabalhava com circo e tudo mais, e ela era professora, dava aula num colégio super, tipo, renomado lá, a família toda achava bom. E eu, artista de rua, né? E ela namorava A gente encontrou o e... um primo
1: desvirtuado. É,
2: foi meio que por esse caminho, assim. <risos> mas mas eu, eu levei ela num, num festival de circo, num, num encontro, numa convenção. Ela, tipo, ela se encontrou nesse caminho. E a gente segue junto desde, desde então, assim. É,
3: pra mim fez mais sentido, né? Eu acho que pra mim fez muito mais sentido. O circo do que, porque a educação que eu acredito, né? Eu me formei em pedagogia e fui professora há alguns anos é, da escola formal, né? Mas hoje em dia eu trabalho também como professora, como educadora nos projetos, tanto nos projetos sociais que a gente atende aqui na nossa comunidade, é, quanto é, eu trabalho com formação de palhaçaria no Brasil e no mundo. Então, eu acho que a, a pedagogia, né, o ser professora nunca me abandonou, mas acontece que no circo eu, eu encontrei muito mais das ideologias de, do que eu acreditava do que dentro da escola trancada. E aí a, ele fala que a gente se encontrou na, na, numa festa da nossa família, mas eu acho que, na verdade, a gente tem uma foto <risos> é, de quando a gente tinha dois anos de idade e a gente morou junto porque por algumas circunstâncias do, da, da nossa vida, assim, tipo, da nossa família, né? O nosso avô e nossa avó criou a gente, nós dois, num período quando a gente tinha esses dois, anos, dois anos de idade. Então, a gente viveu, nesse período, um ano juntos. E aí, eu, eu sempre brinco que nesse período lá atrás, quando a gente tinha dois anos, a gente devia fazer muitos planos da vida que a gente teria <risos> hoje, assim. <risos>
1: Douglas, conta como que foi para você essa conexão com o, com o circo. Você que trouxe a Fran para esse mundo, mas como que isso entrou na sua vida? É, assim, a gente sabe que escolher esse caminho no Brasil não é fácil, né? Quando a gente vai para um país como a Argentina, que o Teatro Nacional veio do circo, onde você vê as pessoas sendo reconhecidas por serem artistas de rua... Aqui no Brasil, as pessoas têm uma, uma visão muito distorcida e muito estereotipada de quem tem essa vida, sabe? De que ah, não quer nada com a vida, faz de hobby, ou isso aqui não vai dar certo. Como foi esse processo para você de se enxergar nesse lugar do cara, eu amo isso aqui, eu vou fazer e é a minha vida, sabe? Sim.
2: É, como, assim, quando eu era jovem, quando eu era bem mais novo, a minha mãe sempre me botava em vários cursos extracurriculares assim, para mim ter a maior quantidade de conhecimento que que podia. E, e daí eu fiquei com isso de fazer mil cursos que minha mãe me colocava até eu ficar um pouquinho adolescente, e tinha uns cursos sociocultural na minha cidade, eu fui lá fazer o de malabares porque eu via, eu, eu comecei assistindo televisão, filme, essas coisas, eu via que vários atores sabiam jogar malabares. Eram uns atores tipo super ator assim, e num determinada cena eu jogava malabares. Então, eu me interessei por isso e daí eu, eu mesmo me inscrevi num curso de malabarismo, assim, que foi quando eu encontrei esse mundo do circo, que daí já vem em paralelo esse mundo da viagem, assim, porque eu, eu cursei esse curso de circo por mais de ano e tudo mais e tava ficando muito bom nisso. E daí encontrei um artista de rua, não sei se era chileno, argentino, eu sei que ele conhecia o litoral brasileiro inteiro e ele jogava muito menos malabares que eu e, e viajava só trabalhando com malabarismo. Daí eu falei, nossa, eu que faço muito mais que ele, não conheço, tipo, não conheço quase nada do Brasil, e ele, tipo, conhece. Então, foi isso, tipo, num curso que eu comecei, e daí vendo outros viajantes, assim, mais, mais roots, né, e daí eu, tipo, me encantei pela viagem. Então, esse Mundo do Circo, eu fiz por escolha, que encontrei uma família depois de... Fazer esses cursos, como ele falou, que você já fez aéreos. Então, você começa a ficar muito amigo das pessoas. A parada palhaçaria, tipo... O circo, pra nós, vira uma família. Mesmo a gente não sendo de família, de circo. Mas esse, essa galera que é de escola de circo é uma família. Então, eu encontrei uma nova família. E, viajando, encontrei outros amigos que agregaram essa família também.
3: Eu acho que... Eu queria dar um pitaco só nesse...
2: Desculpa, <risos> de
3: gente. É que... <risos> Tem uma coisa então, que eu fica acho. fica
0: à vontade, ver O que vocês quiserem? É, não, falar, só pedir desculpa, falar. não, gente. Aqui <risos> a
3: voz é de vocês. É porque eu, eu acho que pra gente, é, hoje em dia, né, com mais maturidade, estudo também é que eu acho que nunca foi uma opção, sabe? A gente, é, eu e Douglas, a gente vem de famílias muito pobres, muito pobres, e nossas mães foram mães solos e tiveram. A mãe do Douglas teve três, a minha mãe teve quatro. Foi muito difícil viver. A gente é, morou nossa vida inteira dentro da, de periferias assim muito perigosas, sabe? A gente se deparou de frente com a morte inúmeras vezes. A gente é privilegiado, sim, por, porque nós somos é, duas pessoas brancas, né? A cor da nossa pele nos privilegiou muito, mas a gente também tem consciência de que a gente é muito sobrevivente, assim, as estatísticas dentro da periferia não morremos. E aí, essa coisa do circo social, né? A, o, é. Acho que o encontro da gente com o circo social e, e aí a, a importância desses projetos no mundo, né? Então, o circo social, né, esses projetos que ele entrou e depois eu entrei, que são socioculturais ou sociais, isso é muito importante, né? E foi muito importante para a gente, assim, porque aí a gente encontra um estilo de vida e uma nova possibilidade, assim. E uma possibilidade muito massa de a gente conviver com pessoas de todos os tipos, literalmente. E de
2: todos assim. os lugares também, né? E de
3: todos os lugares. Isso proporciona que a gente tenha uma, uma vivência muito rica, né? E, e, consequentemente, a gente vai se profissionalizando dentro desse universo de conhecer essas pessoas, esses lugares. Enfim, e, e de só crescer, assim. Eu acho que é muito maravilhoso mas eu acho que a gente é importante ressaltar que isso nunca foi tipo é, diferente assim a gente vê muito diferente claro que a gente encontrou preconceito dentro das nossas famílias em relação a gente a escolha da nossa profissão como ser é, artista circense e, e mais ainda e ser artista de circo de rua que aí é uma outra um outro lugar né? uma outra um outro lugar em uma longa história mas de que a gente vê, assim, que muitas amigas e amigos nossos, tipo, foi isso, assim, tipo, vinha, estudava numa boa escola, e aí quando foi fazer circo, a família ficou meio assim, agora a gente já vinha de um histórico de que a gente não estudava numa boa escola, tudo que viesse pra gente era muito lucro. Então o circo ele não vem como lucro para nós, ele vem como um presente, né? Como uma possibilidade nova de vida.
2: Para nós, não para nossa família, Isso, né? Para
3: nós e muito bonito assim para o nosso caminho. Assim a gente colhe sempre muitos bons frutos, né?
2: É e a família passou a respeitar a gente só depois que a gente passou a ganhar mais do que eles.
3: É. Nunca. É assim. Né? É,
2: nunca é pela nossa felicidade, é pelo status financeiro, Exato.
1: Né? Não importa se você tá, é CEO de uma empresa ou medeiro me sanga na praia, ganhou mais.
2: É, exatamente.
0: É, exatamente. A gente vai falar um pouco sobre sobre esse olhar social, né, da, do que vocês fazem, né, mas antes de falar sobre isso, eu queria que vocês comentassem como surgiu né, a companhia Circo do Asfalto, como que vocês se uniram, como vocês pensaram pô, beleza, gostamos de circo eu gosto de ser palhaça eu gosto de fazer malabares mas beleza, agora vamos montar a nossa companhia e vamos sair aí para se apresentar pela rua
2: oh, a gente antes, assim, quando a gente começou a ficar, eu, eu já era desse mundo, e a gente ia para muita convenção de circo e tudo mais, e numa dessas convenções, a gente viu uma escola municipal de circo lá no Paraná, na cidade de Campo Mourão, e a gente tinha a família lá próximo, é, foi de, logo depois que a gente, eu acho que a gente casou é. e pensamos, não, vamos para vamos essa cidade, porque a gente tem família próxima, tem uma escola de circo, eu posso dar aula, a gente pode tipo, fazer a vida lá. E a gente chegou lá e quebrou a cara. Foi muito
1: difícil. <risos> foi muito
2: difícil, teve várias coisas. Até que uma das companhias de lá falou, não, vocês querem aí, vocês têm que abrir uma companhia de vocês e tudo mais. E daí foi uma parada mais da profissionalização. A gente, tipo, ter um cartão, ter um nome, ter uma identidade e começar a sair para fora para que as pessoas vissem quem a gente é. Não era só dois malucos, né? É assim, a gente, tipo começou nessa época, tipo em 2007. 2007 a gente começou a companhia Circo do Asfalto. E logo depois disso, não dando certo lá, a gente voltou para São Paulo e daí juntou com um amigo nosso que fazia circo comigo em São Paulo. Hoje ele, ele já era arquiteto, mas ele gostava de circo, vivia nesses dois mundos. E fizemos uma viagem, nossa primeira viagem, que foi uma viagem que a gente foi por passou em 15 estados, fomos para o social mundial, que foi lá no Belém do Pará. Então, a gente foi pelo Nordeste, voltou pelo Centro-Oeste, fazendo um projeto que a gente passava nas cidades com o menor de desenvolvimento humano do país. A gente pegou o mapa, olhava a cidade, chegava na cidade, construímos um espetáculo para isso e, e fizemos esse, esse louco projeto aí de rua. Antes, antes, a gente era muito amador, assim, todos nós.
3: É porque eu acho que a gente ia muito pelos movido pelos nossos instintos, assim, de... E vontades, assim, hoje talvez a gente vai um pouco mais consciente das coisas, né? Mas antes é. era, tipo, muito... É jovem, né? Querendo fazer as coisas. Mudar o mundo. Querendo mudar o mundo. Eu acho que hoje a gente... Talvez hoje a gente tenha essa consciência maior, assim, de que, claro que a gente queria é, mudar também e devolver um pouco para a sociedade aquilo que a gente já tinha recebido, né? Porque a gente... Hoje eu vejo que, tipo, claro, a gente... É, da periferia, né? E conseguiu fazer tantas coisas. Claro que a gente queria. Ajudar, é, ajudar pessoas as pessoas abrir
2: os olhos, que tem outros caminhos além daqueles que foi imposto.
3: É, e queria que elas rissem, queria, queria que elas tivessem acesso à cultura e à arte, né? Tudo isso. Hoje a gente vê, mas no, antes era, foi assim: tipo, ai, a gente só tinha esse, esse. Vamos lá, fazer. Vamos lá,
2: é, nossa, que da hora, vamos, vamos, e daí ia. <risos>
0: Disso, de vocês se apresentarem em cidades com baixo índice de desenvolvimento humano, enfim eu queria que vocês falassem um pouco como foi esse esse seu essa escolha de vocês de ser um circo de rua né porque é diferente o circo de rua do que é o vai a lona toda tipo mais institucionalizada de uma companhia grande enfim e eu queria que vocês falassem um pouco desse desse contato né que vocês têm dessas relações que vocês constroem na rua, né? Em, por exemplo, nesses lugares que vocês foram, que provavelmente essas cidades não tinham quase nenhum instrumento de entretenimento para as pessoas e vocês eram as talvez os únicos que que estavam ali ou pelo menos um dos poucos, né, que estavam ali, faz, tipo, propondo o sorriso, propondo a risada, levando cultura, né? Como que é esse relacionamento de vocês com com as pessoas na rua?
3: Eu acho que é a liberdade, a primeira de todas assim. A gente escolheu a rua pela liberdade, né?
2: Douglas? E o circo também por ser mais liberto do que eu. ser artista, né? É que te dá um pouco de liberdade e é a rua que te dá um pouco mais de liberdade.
3: É, eu acho que é, é assim, é a gente não queria de jeito nenhum. A gente não era era a gente não era de família tradicional, então a gente logo não O Douglas teve umas experiências trabalhando em circo tradicional e aí isso era uma coisa que assim, não era legal, mas não era tipo aquilo que ele queria assim.
2: É que todo mundo que estuda em escola de circo tem um vislumbre da lona, né?
3: É, aí mas... é, é, quem estuda em escola de circo também tem esse vislumbre para estudar, para trabalhar nos circos grandes, né, como Circo de Soleil, coisa do tipo assim. E aí também isso também não era a nossa nosso pegada. Foco, assim, é, não, não era, era nosso, foco. nosso foco. E também aí tinha coisa do teatro, né, do, do circo aqui que que ia pro teatro. E aí eu acho que por conta da acessibilidade mesmo, da gente vindo um lugar que falta acessibilidade, né? Ao teatro, assim, aí no teatro municipal, assistir coisas e tal. E, e, e aí eu acho que esse lugar, assim, foi muito crucial para que a gente escolhesse o circo de rua, né?
2: É, e, e nesse projeto a gente foi nas cidades mais pobres, então, tipo... 100% das cidades que a gente foi, não, não existia teatro nem algo do gênero. Assim.
3: Nossa, gente, e era muito assim, isso foi em 2008, então assim, a gente tinha uma lista, não tínhamos acesso tão grande como a gente tem a internet hoje, então a gente tinha uma lista impressa, é, assim. impressa de todas essas cidades do Brasil, então a gente foi pelo norte, nordeste, centro-oeste a gente pegava lá, ai, Piauí, qual é a última cidade do Piauí? Ah, mais pobre. Tal, aí a gente ia bater gente ia... nela, assim, tipo, pegava aquela, aquele caderno, aquele guia, ia chegando, assim, tipo, é, nas estradas, éramos cinco pessoas dentro de um Peugeot e uma gatinha, assim, viajando. E tudo que a gente precisava, tanto como nossa roupa, quanto o que a gente precisava em cena, estava dentro desse carro, assim, e, a, e, a, e aquela aventura mesmo de chegar no lugar e, e encontrar aquelas pessoas. Então, várias cidades a gente não entendia por que, que aquela cidade estava lá no IDH, né? E tinha algumas que a gente falava, ah, mas também poderia ser nosso ponto de vista aqui do Sudeste, né? Que a gente, enfim, são várias questões assim, que a gente abordava assim, durante esse. E aí, né, a gente fez toda essa viagem, foram dois meses, né, Douglas?
2: Foi, dos 60 dias. Eu Isso aprendi.
3: foi muito crucial para a existência do Circo do Asfalto hoje, assim, tipo, era eu, o Douglas, é, o, o Arroz, que era outra outros integrantes, que era o Arroz, o Lucas, que era um músico de Porto Alegre, o Arroz, que era aqui de São Bernardo, e o Arroz falou, a gente precisa documentar isso, então a gente vai levar o Gustavo, que era o irmão dele, e que fazia, na época, faculdade de rádio e TV.
2: Não, e, e, e o mais doido, que, é, que o eu falei, era eu, você, e daí eu enco encontramos com o Arroz e formamos, é. e, e daí o Arroz falou, não, a gente precisa de um músico e a gente estava na convenção de circo encontramos um rapaz que tocava lá
3: chamamos ele chamamos e tocou. ele
2: que daí fomos, ficamos em quatro pessoas daí o Arroz falou não a gente tem que registrar e daí chamou o irmão dele que daí ficamos em cinco não, e,
3: e hoje eu fico vendo assim tipo porque tem totalmente a ver assim essa coisa que a gente tem forte
2: no registro do registro do hoje audiovisual
3: dia. da fotografia isso é uma coisa que a gente Começou faz lá, desde né? 2008 assim a gente nunca deixou de fazer Aí, quando a gente faz essa viagem Acaba que Lucas fica... De Belém, ele vai para Santarém, ele já não volta com a gente.
2: É, o Gustavo volta
3: e, e, e toca a faculdade. E o Arroz, né, que era essa, esse elemento aí fundador da companhia, ele fala, gente, eu sou arquiteto, para mim não dá o circo não dá, essa coisa da grana, não sei o quê, eu vou fazer meus projetos e vou viver de arquitetura, e é isso, foi muito boa a experiência. Aí, eu e Douglas, a gente fala, cara, a gente não quer nunca deixar de é. fazer isso, isso aqui, é... isso aqui é a coisa mais legal que a gente já fez na vida, e é o circo de rua, com certeza, né, Douglas? É,
2: não, e, e tipo, atentando também que ele falou do, do negócio da lona e tudo mais, a gente chegava nessas cidades, era uma cidade que, tipo, uma lona é uma empresa grande, então eles precisam de toda uma logística para chegar na cidade, se instalar e ter a grana para sustentar seus caminhões, seu elenco todo. A gente, com o espetáculo de rua, a gente chegava na cidade, no mesmo dia que a gente chegava, a gente já podia montar as coisas na praça, se apresentar e no dia seguinte partir. Porque se desse um, um bom chapéu, era muito bom. Se desse um pouco chapéu, a gente, tipo, conseguia ir embora. Mas um circo grande, não consegue. Então, várias dessas pequenas cidades, o circo não chega mais por conta de ter uma estrutura muito grande. a gente, como circo de rua, consegue chegar numa vila de pescador, assim, né?
3: É, na zona rural, a gente adentra muito por, por, por a gente ter essa possibilidade de ser o circo de rua, né?
2: E agora e com ainda motorhome
3: mais. Agora, é, agora nossa.
2: com o motorhome ainda mais, porque é, às vezes a gente chega num vilarejo e fica lá dias a, que a cidade mais próxima que vai ter um hotel, uma pousada, alguma coisa, é muito longe. É. E daí a gente chega com o motorhome, a, a, ainda até na pandemia a gente ia para muito lugar que a gente não tinha contato com ninguém, a gente apresentava, as pessoas ficavam de longe. Então, foi uma coisa ótima para a gente ter a nossa casa, ter o nosso carro casa.
1: É. Não, e uma coisa que vocês falaram também, isso da, dos lugares que vocês optam por ir, é, eu acho que chegar da forma que vocês chegam, ela é muito mais horizontal, né? Porque querendo ou não, você vai para uma cidade que tem o IDH super baixo, as pessoas não têm dinheiro para fazer nada, elas se deparam com um circo com uma puta estrutura, fala, cara, eu não tenho grana para ir para esse lugar, sabe? Eu não tenho... É, eu não, não tenho dinheiro para estar presente ou transitar nesse ambiente. Em contrapartida, quando vocês chegam com uma estrutura muito menor e muito mais horizontal, de cara, a gente veio aqui para dar acesso a vocês a isso, sabe? Não para a gente enriquecer com isso, é. sabe?
3: É, e, é isso, Tainá, também. Essa coisa da gente poder parecer mais seres humanos que se parecem com aquelas pessoas, sabe? De, uhum. Esse lugar é muito especial, assim, precioso, né? De, de que todo mundo pode ir no nosso circo e, inclusive, quando a gente tá, assim, tipo... Uma das coisas que a gente tem feito nos dois últimos anos é aceitar também no nosso chapéu. A gente faz chapéu ao vivo, chapéu virtual e a gente também, com as comunidades onde a gente passa, a gente aceita... É, como moeda de troca que eles produzem, então se é uma comunidade pescadora, a gente fala, olha, aceitamos peixes no nosso chapéu, e a gente é, fica sempre farto, assim, de, de comida de comida orgânica que hoje em dia tem um valor, assim, muito maior, né, que a gente fica livre dos venenos, e, e a gente ah, a gente volta, eu acho que para um lugar muito especial que talvez a gente nunca deveria ter saído, que é entender as nossas moedas de troca, né?
2: É, não só pelo papel, né? Pelo é,
3: e, e aí eu acho que, assim, a cidade, né? A gente já mora aqui no ABC, tão perto de São Paulo, que quando a gente fica um tempo aqui em São Paulo, a gente já trabalha tanto nesses grandes teatros, instituições grandes do Sistema S, enfim, governo, festivais, tudo isso já é muito grandioso que a gente trabalha aqui em São Paulo bastante, assim... Então, quando a gente sai daqui... Tudo que a gente quer... É estar é tá no, no, mais perto do povo e mais distante do, dos grandes centros, né? Assim, é, tipo,
2: mais... chegar chega a isso, onde que ele falou, chegar nos lugares... A gente chega em, em cidade lá que fala assim, os senhorzinhos falam não, o circo passou aqui há 70 anos atrás. Então, as pessoas adultas daquela cidade nunca viram o um circo passar ali, nunca viram um, um espetáculo desse gênero ali naquela
3: região. É, e também, gente... e também tem uma outra coisa que, que eu acho que é... Porque a gente é mais novo, né? A gente vem de escola de circo, então a gente aborda outras discussões Sim. que não estão sendo abordadas dentro das lonas. Eu vou, fazer uma, vou dar uma provocada aqui, mas eu acho que,
2: <risos> mas é, 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 que é sobre
3: outras discussões, né? Por exemplo, é, sou eu e os meninos, né? Que são Mais os meus dois filhos e o meu companheiro, só que eu sou a palhaça e eu também protagonizo dentro da cena e fortemente então, muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, famílias nossa, é muito legal o conteúdo que vocês trazem, nossa, é muito legal poder ver uma mulher em cena, ou assim tipo, olha, eu nunca eu não levei meus filhos ainda no circo porque, às vezes, o circo tem um conteúdo que eu não, não quero que meus filhos assistam ele, Estou assistindo vocês e eu quero muito que meus filhos e meus e todas as crianças do meu entorno conheçam assim tipo vocês porque a gente acaba trazendo outras outros temas né tipo mais, é, mais atuais vamos dizer assim né tipo por exemplo a gente sobre feminismo a gente não reproduz é, cenas machista, de de homofóbica, machista, nem nada do gênero que é,
2: que é muito circo pequeno para cima, assim para conseguir sobreviver. Ele só faz a é, esculhambação que o, a galera dá risada e volta no outro dia. Daí, família passa a não ir no circo por ter muita fuleiragem, né? E a gente
3: Vira este... circo virou é. stand-up, então
2: é, Nossa.
3: é, não, é, é que, no assim... interior do Brasil, assim adentro, é... É que sempre, não, é que virou, não é que virou, ele, ele, ele não sempre... deixou de ser o que ele sempre foi
2: é, porque o ciclo, o negócio da tradição, né ele sempre foi do jeito e não muda então se ele não muda, ele não se atualiza, se ele não se atualiza ele, tipo, é ultrapassado, né, e a gente, tipo, tenta ser atual sempre
3: é, e a rua, né, eu acho que por, por conta disso, da gente viajar, da gente aprender tanto e tá sempre com o ouvido muito aberto, aberto né é. Aí a gente vai atualizando também nossos conteúdos e, e o circo, enfim, o teatro e todas as coisas. E isso para que seja acessível sempre, né?
1: E aproveitando que a gente está falando disso, vocês falaram muito da acessibilidade que o, o Motorhome dá para vocês, vocês construíram e saíram para levar o circo pelo Brasil. Como que foi essa mudança na vida de vocês? né? Vocês já falaram que o Motorhome é muito significativo para esse momento novo. Quer que vocês compartilharem um pouco de como foi essa conquista?
3: É um sonho antigo, né? É um sonho, é um sonho, acho que assim, o sonho planejado mesmo, a gente já estava planejando há uns cinco anos, né? É,
2: é que a gente tem um espaço cultural aqui, então a gente geria o espaço cultural e era um, era um galpão que era locado. Então a gente decidiu comprar, então ficamos pagando, e daí então aquele plano de comprar o motorhome. Daí ficou um pouco para depois, porque a gente estava comprando... Um... Mas
3: sempre aconteceu uma coisa. E depois
2: aconteceu que a gente terminou de pagar, vamos conseguir esse motorhome. Daí deu um... a estrutura do, do, do espaço cultural ia ceder, ia cair. A gente teve que demolir e construir outro. Então, ficou para depois. Até chegou no ano da pandemia, que a gente já estava com um plano de novo de comprar o um motorhome. E daí deu a pandemia, a gente perdeu todos os trabalhos. A gente tinha uma agenda super cheia de 2020. Daí. A gente
3: ia conseguir comprar um carro quase zero, assim, tipo, com a grana que a gente tinha. E aí veio a pandemia, perdemos todos os trabalhos. E a gente
2: falou, não, é, é a terceira vez que a gente vai conseguir esse home. não vamos conseguir, não. A gente fez o quê? A gente pegou o nosso carro, deu ele e pegou uma van um pouquinho mais antiga... E, e falamos, não, vamos construir do jeito que dá, a gente já tá sem trabalho, eu tenho um pouco de habilidades manuais, assim, então, eu construo cenário, essas coisas, a gente falou, não, trocamos nosso carro numa van e vamos montar em casa aqui.
3: E aí foi um refresco também, porque foi aí... bem no ano de 2020, tava, além da gente tá, né, com muito medo, e assim, muito enclausurado dentro de casa, sem trabalho... E, enfim, a gente também não estava conseguindo se adaptar a, a fazer conteúdos... No
2: começo, sim. De
3: circo para as pra... redes sociais, assim, de uma forma que ela também nos, nos pagasse, né? Então, a gente estava, tipo, enlouquecendo, tava assim. <risos> então, quando chegou o carro, assim, quando a gente decidiu, assim, vendemos na sexta, na segunda, pegamos o carro e esse carro veio aqui para casa e, tipo, parece que abriu um mundo e a gente voltou a sonhar novamente, aí era todos os dias, levantava e ficava o dia inteiro nessa construção até tarde. E daí da foi
2: que um pouco assim, a gente, a gente sempre documentou um pouco nossas viagens, mas nunca fomos, o nosso foco foi tipo um YouTube da vida, então aí, quando deu a pandemia a gente falou, não, vamos procurar outros meios também de, de ter algum tipo de renda, então a gente... Pegou essa venda e documentamos toda a construção dela, do zero, como foi chegar, como foi construir, e depois disso documentamos todas as nossas viagens. Mas isso com ela.
3: tudo proporcionou um gás, assim, imenso, acho é. que, pra gente, assim, a vinda desse carro, aí ele ficou pronto, não vamos dizer, porque eu acho que a gente sempre. Que, que eu sempre... acho que quem tem motorhome sempre vai estar tá querendo fazer. fazer ou modificação, colocar algo.
2: alguma coisinha a mais.
3: E aí a gente, quando chegou em outubro, a gente foi embora foi para o Pernambuco. Tinha uma amiga que lá no Pernambuco tem um projeto também que chama No Meu Terreiro Tem Arte, que ela mora na zona rural do, do sertão do Pajeú. Então, ela... Convidou a gente pra, que ela ia fazer um festival, assim, de, mesmo estando na pandemia, a gente ia ter que fazer teste. Chegar, a chegar gente fazia antes. o teste,
2: chegar 15 dias antes, ficar em quarentena, e depois é. de 15 dias, todo mundo lá no, no sítio dela, a gente rodava pros sítios do interior com, com espetáculos.
3: vizinhos Isso. e tal. Aí a gente pegou e falou, vamos para lá com esse carro e, e vamos ver no que, que vai ser a vida, assim. Aí foi muito lindo, porque foi. a gente foi assim, primeiro que foi um, um respirar, né, de, interno, assim, de poder encontrar as pessoas de novo, se apresentar ao vivo, é um projeto muito lindo, e aí a gente chegou lá e encontrou mais é, umas,
2: galera de... umas companhias
3: que também tem um, um motorhome num, numa uma, Kombi, é... E aí a gente desse festival seguiu viajando pelo Pernambuco e Paraíba só pela zona rural, Fizemos o festival
2: Mambembe, que era nós com a nossa van, Motorhome Home e as outras duas Kombi, todas caracterizadas por fora. Então a gente começou aí só para a zona rural, essa caravana e fazer os espetáculos do mesmo jeito. E depois a gente parava em algum sítio, ficava um tempo fazia lá, Fazia
3: isolamento. É, a gente lembro, tinha todo muito isolamento um cuidado assim, tipo para, né, para e... que a gente não nem pegasse e, mais ainda, não passasse o Covid para ninguém. Se a gente
2: tivesse, né? E daí a gente fazia todo o contato por WhatsApp das pessoas, as pessoas fazia a divulgação e tudo mais, a gente chegava, apresentava e era muito legal.
3: Aí ficamos por dois meses viajando com essa galera e foi uma coisa muito foi, linda, incrível, assim, que é? a gente viveu. E aí viajamos muito pelo Nordeste, pelo litoral, é, brasileiro, né? Com... E aí foi muito massa. A gente aí foi o primeiro amor, assim, uhum. tipo, de verdade. assim A gente já tinha viajado muito de mochila, muito de carro, ficando em hotel, em hostel, enfim, barraca, tudo que vocês possam imaginar. E
2: nessas viagens, Essa foi a
3: primeira vez no motorhome,
2: é não. E nessas viagens antigas, o que, que acontecia? A gente começava a viajar e depois que passava um mês. Você já estava com saudade de casa, da sua cama, das suas coisas. E daí, a gente sempre passa um mês, dois, a gente já quer voltar. Então, a gente construiu nossa casa, então que propiciou que a gente viajasse mais tempo. Porque se está cansado, você vai para dentro da sua casa, dorme na sua cama, com as suas coisas. Ou, às vezes, Toma
3: você está
2: tá cansado daquela comida local, que é uma comida típica. Então, você cozinha a sua comida, a gente cozinha muito leguminho para as crianças e tudo mais. Então... Como tem outra
3: qualidade é, assim, outra
2: qualidade né? de vida, o negócio de conseguir Porque... ter sua casa no caminho
3: ai, a gente já passou muito perrengue gente. É. muito perrengue, viajando de barraca viajando de mochila ou
2: até viajando de carro mesmo é. que você chega assim, tem um horário, daí você chega as comidas são sempre as mesmas, né um arroz, um feijão uma carne, um, um alface, um tomate às vezes a gente quer comer outra coisa nunca tinha, então a gente falou não, vamos levar nossas tinha, coisas tinha, mas
3: não tinha, né tipo, é. tinha uma variedade o Brasil tem uma variedade imensa de, de frutas, verduras e legumes, e ao mesmo tempo você vai num restaurante, sempre tem a mesma opção. Assim, é,
2: de sua norte,
0: é a mesma opção de comida. Estão é. assim. comentando agora, né, como que vocês se apresentaram durante a pandemia e tal, e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, sabe, como foi para vocês. Tipo, levar o sorriso, levar a graça, um momento, de repente, talvez o único momento alegre das, pe das pessoas, no meio dessa desgraceira toda que a gente está vivendo aqui. É, como que foi levar esse, essa áurea gostosa para nesse momento tão tenso né, que, que a gente vive
2: Daí, ó, tem, tem os dois lados, né, tem um lado a gente aqui no Sudeste, trabalhando em São Paulo, que a gente ainda pegou uma contrataçãozinha, e daí tem o momento Nordeste, que daí a Fran fala, a gente fala mais, mas aqui no Sudeste as, as pessoas estão muito adoecidas, e ainda mais a gente estava meio que no começo da pandemia, então todo mundo estava em suas casas, quem estava na rua é o pessoal que trabalhava, e daí não tinha tempo para assistir, então a gente até pegou uma uma contratação em São Paulo, fomos apresentar e, e é isso, as pessoas não paravam como sempre, até que a gente chegou e subiu para o Nordeste e foi para a zona rural, daí a situação é totalmente diferente, é, assim. Na
3: época, assim, eu acho que agora a gente está é, tá vivendo outras Outro, camadas, é. né, mas eu me lembro muito no ano de 2020, assim, da gente apresentar e as pessoas começarem a chorar, Ria e chorava, e chorava. E assim você olha dentro dos olhos de verdade, você sabe que a pessoa tá chorando, porque a gente, todos nós, né? A gente teve muitos motivos para chorar nessa pandemia: a gente perdeu pessoas, né? A gente perdeu trabalho, a gente ficou desolado, enfim, a gente ficou sozinho. Foram muitas coisas, né, que aconteceram. Então, você via que aquele riso...
2: Perdeu o estilo de vida, né? É,
3: aquele riso, ele provocava também o choro, sabe? Era um choro de, tipo, alívio, mas era um choro de dor também. Era um negócio, assim, muito profundo. Um, Eu lembro um da gente... Muitas emoções
2: misturadas.
3: Da gente acabar e da gente ficar conversando, assim, horas, né? Ou dias sobre aquela apresentação, sobre aquele choro, sobre aquele olhar.
0: Vocês tinham que segurar tudo, né? Porque no momento vocês não vocês não podem destruir de tipo desabar igual igual eles né? você tem que segurar porque você precisa fazer eles rirem né no sentido de que é o melhor que vocês podem dar né
3: é palhaço tem uma missão mano ele não ele chora mas naquele momento do dali ele vai ter que fazer rir sabe e aí é, é uma é uma complexidade eu acho da nossa profissão mas também é uma coisa especial demais, né? Então, assim, quanto mais a gente via que estava que tava sendo um refresco mesmo a gente estar tá ali naquela situação, é, mais a gente queria se apresentar, né? Mais a gente queria voltar, né?
2: Voltar, é, assim porque... Assim como
3: agora, né? Eu acho que agora a gente se dá conta, assim, de que a gente tem, tá voltando, né? Assim, tá, as coisas estão voltando aos poucos, mas, tipo nos grandes centros, as pessoas ficaram, estão muito doentes, assim. Então, você vê que você se apresenta, aí são muitas camadas, assim. Muitas as camadas, crianças, né? elas estão, mas elas, elas viveram tanto rede, é, internet, YouTube, que elas não conseguem muito se relacionar Socializar, com, é. com ao vivo. O, o adulto tem muito medo, e o medo faz com que ele fique muito distante, que, que ele também não se permita, porque eu acho que a gente vai criando couraças, né? E aí a gente não se permite rir, a gente vai endurecendo, né? Porque às vezes é tanta porrada que você vai endurecendo assim com a vida. Então, eu acho que a arte, né, ela teve um papel muito importante durante essa pandemia, porque se não fosse a gente ter música, filme, dança, a gente tinha ainda ficado muito mais ainda. pior. E eu acho que a palhaçaria, né, o circo, ele tem um papel muito fundamental agora, assim, que é fazer com que as pessoas consigam rir de diversos tipos de riso, né, e que, que a gente consiga primeiro dá aquele riso, assim que eu chamo o riso de descarga, né? Que é tipo aquela gargalhadona para ver se libera, para ver se vai liberando, assim, aos poucos essas energias que, que a gente ficou preso, está, né? Mas que aos poucos eu acho que a gente vai conseguir se curando, assim. E a gente também, enquanto artista, a gente precisa muito se encontrar com o público. A gente sem... Sem vocês, assim, sem olho, olho no olho, a gente não é nada, né? A gente não existe. Por isso a gente sofreu tanto em estar tá muito forte no virtual. Então, esse encontro de novo é. Nossa, é muito, é genuíno, né? É precioso demais.
2: Eu preciso.
1: Queridos, vocês devem ter histórias incríveis na estrada, né, ao longo desses anos aí, apresentações memoráveis e conexões com as pessoas, que eu acho que muito provavelmente deve ser o que mais toca vocês, assim. É, eu queria que vocês contassem um momento inesquecível desse tempo todo.
3: Eu vou contar da última muito, muito especial que foi a gente ter ido chego em Belém e de Belém à ilha de Marajó né. A gente... No começo, nessa viagem aí que a gente contou lá do IDH, é, o mais alto que a gente ia chegar do Brasil era em Belém e foi no Fórum Social Mundial que aconteceu em 2009. Em 2009. E isso, isso foi muito legal, assim, de umas coisas que a gente viveu, só que lá também a gente se deparou com muito perrengue de viagem, de barraca, de chuva, de formiga que comeu nossas pernas, enfim, de medo e também a gente foi assaltado lá, então a gente tinha uma coisa assim, um, um rasgozinho com, com Belém, sabe, então a gente tinha uma missão, a gente tem um negócio que é tipo assim, se a gente viajou para um lugar, esse lugar não foi legal, a gente, a gente vai se permitir mais uma vez estar nesse lugar e, e, e transformar, então a gente voltou para Belém nesse ano de 2021, a gente ficou um mês entre Belém e o entorno né, de Belém, e foi muito lindo voltar para Belém de novo, voltar para aquele lugar onde a gente foi assaltado, ressignificar todo esse, esse momento. E aí, de Belém, a gente ainda deu um passo maior, que a gente foi até a Ilha de Marajó, e lá na Ilha de Marajó a gente conheceu lugares muito preciosos para mim, assim muito ancestral. E a gente pôde, por conta da gente estar tá com esse motor home, conhecer vilas de pescadores e se apresentar para essas pessoas. Isso foi, eu acho que para mim, assim, das últimas experiências, o mais precioso, assim, estar nesse ressignificar os lugares, as experiências ruins e transformar elas em experiências boas e poder ainda entrar em lugares que talvez a gente não conseguiria se a gente não tivesse o um motorhome.
0: Nossa, e
2: o eu, eu, que, eu, que é o mais impressionante, precioso para mim, assim, foi a nossa viagem do São Francisco. A gente já viajou o Rio São Francisco da Nascente à Foz é, umas três vezes, eu acho, assim, tipo, inteiro e fora, que a gente conheceu várias, várias pessoas que a gente, tipo, mantém contato nesse caminho. Então, foi muito incrível. E daí, uma parte muito legal... É, ali em, em, em Petrolina, que para baixo tem uma ilha, tem uma ilha no meio do rio, que é a ilha de Maçangano. Então, é uma ilha que, tipo, não chega muita coisa, mas tem uma cultura muito forte, e a gente foi apresentar lá. A gente foi apresentar lá, e daí não tinha banco, daí a igreja católica acendeu os bancos para a gente apresentar. E as pessoas, elas riam, quando a gente fazia as palhaçadas nossas, as coisas elas riam de tanta tal forma que elas caíam do banco rindo, caíam no chão rolando, a <risos> gente nossa meu Deus, e foi é, essa, essa, essa sensação tipo de caraca é muito impressionante é foi uma das coisas mais mais incríveis assim que, que eu vivi também
3: e a gente trouxe aqui uma pessoa para contar também o ponto de vista dele que é nosso filho Tel que tem 11 anos Aí eu, eu queria que ele também contasse para vocês, porque, assim, eu acho que a viagem seria outra viagem, sem as, é, as crianças. E elas é fazem a diferença pra gente muito grande, o Thel vai contar. Se com a...
2: apresenta aí, Theo, e fala uma coisa que você gostou das viagens, de uma das viagens
0: que você
1: fez. Oi,
3: Theo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Theo. É, meu nome é Theo Marinho do Amaral. E uma coisa que eu mais gostei na viagem era de viajar pelos lugares, pelos amigos, porque um, quando eu voltar lá não pode estar a mesma coisa. Não, aí eu quero que, aproveitar o máximo do momento que eu estava lá, isso que eu gostava. E o que, que você
1: faz no circo, Theo?
3: Palhaçaria.
1: Palhaçaria? Ah, que legal. Você é contraceira com a sua mãe? Sim. E qual que é o nome do seu palhaço? Palitinho. Uhum. <risos> que bonitinho, adorei. Muito bom, Theo, obrigada. Que nada. Vocês estão com o plano de fazer uma viagem mais longa e de cruzar o nosso continente, chegar até o México, que é um país que os, os ouvintes do Viajar para Quê sabem que eu sou completamente apaixonado. Queria que você contasse um pouco mais aí sobre essa nova fase.
2: Era, é, essa fase, igual o motorhome que veio depois de um tempo, é, é, a gente ia pegar o motorhome para já começar e fazer essa viagem. Só que daí a gente fez o motorhome em 2020, e 2020 deu a pandemia, fechou as fronteiras, ficou um caos. E daí a gente adiou, então a gente começou a viajar um pouco mais o Brasil, mais adentramente, assim mais por dentro e tudo mais, por conta desse... desse Dessa pandemia em si. E a gente...
3: E agora a gente tá se organizando, né? Eu acho que, eu acho que também foi um ensaio um muito ensaio, bom. um assim, ensaio, é, foi bom. Conseguir viajar o Brasil e principalmente em lugares novos, né? Que eu acho que foi, é um ensaio pra gente sair do Brasil e tal. E aí, o ano que vem, né? A partir do... Entre dezembro e janeiro desse ano, ano que vem, a gente sai daqui de São Paulo e... E vai, a gente acha que a gente ainda vai pelo, pelo Mato Grosso e aí do Mato Grosso a gente cai na Bolívia e aí a gente segue né, de país em país. É, claro que a gente quer fazer muitos dos caminhos aí conhecidos pelos viajantes né, dessa rota, mas a gente também quer fazer muitos lugares que, que a gente quer conhecer também espaços culturais, a gente também quer conhecer outros, outras comunidades assim, de como é que são os artistas circenses da região, comunidades sempre pequenas, que é o nosso objetivo, né? É, a gente tem uma história, uma conexão muito forte com rios de água doce, então tem uma história muito linda, quase uma lenda, né, de um de uma serpente gigante que é um rio, é, um rio que liga toda a Latinoamérica que começa lá no no México, né? que a cabeça desse rio, que a, que a cabeça dessa serpente, ela está no México e aí ela desce cruzando todos os países da Latinoamérica e ela vem serpenteando. né? E a gente também está em busca aí de, de viver um pouco nossas histórias ancestrais, assim, de, de conhecer um pouco mais das nossas ancestralidades e a gente vai em busca também desses lugares de rio, né? de água doce, porque esse lugar traz para a gente muitos conhecimentos, então a gente não tem uma rota assim muito certinha, igual geralmente as pessoas falam, ah, eu vou aqui, eu vou ali, porque a gente vai deixar também o vento soprar aí. a gente sabe que a gente vai ficar no mínimo um ano
2: é, mas então daí... a gente
3: não tem pretensão assim, ah, a gente quer fazer um ano, dois anos não sabemos.
2: Assim como ela é apaixonada no México, o pessoal sabe. tá falando que só no México a gente vai ficar viajando um ano lá, é, então essa nossa... É, provavelmente. Um ano, tipo, passando em 11 países, eu acho que do, tipo, no 11º lá a gente vai ficar um ano, então às vezes vira uns dois anos de viagem. Ou
3: mais, a gente não sabe porque é isso também, estão super abertos né, a viver e se conectar um pouco mais com nossa ancestralidade é a partir desse encontro aí.
0: Gente, agora chegou o momento rapidinhas do viajar para quê? A gente vai fazer perguntas simples, não tão simples talvez. <risos> a gente vai fazer perguntas rápidas e vocês responder a primeira coisa que vier na cabeça. Bom, vocês são um caraca de improviso, então vocês vão saber lidar bem com isso. Mas vamos lá, podemos? Vamos. Sim. Qual é a sua maior qualidade?
3: Graça.
2: E, comunicação. Qual o seu maior medo? Perrengue. o carro quebrar, explodir.
1: Explodir.
3: Que <risos> específico. <risos> Ai, meu maior medo é eu não encontro com pessoas.
0: Você preferia ficar preso numa jaula com tigre ou numa piscina com tubarão?
3: Eu numa piscina com, com tubarão.
0: E eu fui com tigre. Qual o seu maior prazer culposo? Chocolate.
3: Comida de todo jeito.
0: Ah, era de touro, né? Taurino come.
3: Taurino come.
0: <risos> Se a próxima refeição fosse a última da vida de vocês, o que vocês pediriam para comer?
3: Eu pediria cerveja. E bode com piqui.
2: Eu ia comer lasanha e sorvete de sobremesa.
1: Gente, bode, que comida específica.
2: Ah, a gente gosta muito do bode ali é. da região do Pernambuco. E piqui, que é a região do centro-oeste. Daí...
3: É uma mistura, né? É do Pernambuco mistura... com o cerrado. É piqui, que é um fruto do cerrado. Que ele
0: faz na comida.
2: E é aí
3: com, com bode, que é uma carne bem forte também. É. Mas essa mistura é, é boa. boa.
0: Uma vergonha.
3: O presidente.
0: <risos> Boa.
3: Estamos Muito de bem. acordo.
0: Concordamos. Ah, é,
2: está pelado na frente de um monte de gente.
0: Qual a sua ideia de felicidade perfeita?
3: Ai, ai, a liberdade da estrada.
2: É, tipo, ter uma renda para viajar tranquilo, sem se preocupar com o com, com capital. Que
0: frase você colocaria em sua lápide?
3: Essa daí viveu a vida eu doidada. Falar, eu
0: ia falar isso daí, viveu a vida, hein? É eu... isso. Como você gostaria que acabasse o mundo?
3: Todo mundo dormindo depois de uma festa <risos> bem dançante e regada de cerveja boa.
2: É, eu ia falar que nem ia apagar a luz, assim, ó. Acabou, assim, ó.
0: Um lugar pra voltar.
3: Rio a, São Francisco. A Barra
0: de Mamanguape. E pra finalizar, o que não pode faltar na, no picadeiro, na van... Na mochila de vocês.
2: Verdade, simplicidade e amor.
3: Oh, verdade, simplicidade e amor. É,
2: nosso lema aí.
1: Queridos, é chegado o momento jabá. Conta para os nossos ouvintes aí, onde eles. Acompanham vocês, como que eles ficam sabendo por onde vocês vão estar aí nos próximos caminhos. O respeitável público é todo de vocês. Fica à vontade para fazer o que vocês tiverem a fim. Senhoras
3: e senhores!
1: Respeitável
2: público! A
3: Companhia Circo do Asfalto orgulhosamente convida vocês
2: para as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e todas as Instagram outras.
3: Instagram também. Instagram, Instagram <risos> é o
2: principal, hein? Instagram é o principal. Mas é só colocar Circo do Asfalto na rede que você Site. tem como predileta, que vai aparecer nós. Circo tem, do, do Asfalto. Tem
3: de tudo e de tudo, minha gente. Se é. vocês quiserem achar nós lá, quiser ligar, quiser conversar sobre a viagem, quiser tomar um café, nós somos totalmente disponíveis ao encontro com as outras pessoas.
2: É isso aí, né? Círculo do Asfalto, viagem em família, construção de motorhome, espetáculo, conhecer lugares paradisíacos, é com a gente mesmo. Nossa,
3: a gente é uma complexidade, então é. assim, se você vai seguir a gente nas redes sociais, não se assuste, porque nós somos bem complexos. Monte. A gente tem espaço cultural, a gente tem filho, a gente tem motorhome... E... A gente tá nos teatros, então tem... a gente faz tanta coisa e às vezes tão diverso, e às Daqui a, vezes... a
2: pouco a gente só vai estar tá falando espanhol mesmo. É. <risos>
3: vamos ver se a gente consegue. <risos> é. A gente tá treinando na viagem, tipo, os textos do nosso espetáculo em espanhol, Mas né?
2: a gente não é ainda profissa Mas nessa língua, Mas a gente língua. ainda não gente... é tão, Amador. então acho que vai
3: ser bem interessante ser o legal, começo é. também da viagem, a gente se comunicando com aquele portunhol bem, né? Que a gente já sabe. Tá...
0: Que é né? Gente, obrigado, viu? Obrigado demais por bater esse papo com a gente. Foi uma delícia falar com vocês, que gostoso que ouvir a história de vocês dá um calor no coração de esperança de dias melhores. tenho fé que tudo que tudo vai vai melhorar aqui, que esse país vai sair dessa dessa tenebroso lama que nos nos enfiamas, mas enfim. Brigadão demais por por esse papo. Pelas histórias de vocês, que vocês continuem brilhando, fazendo muita gente dar risada, inspirando todo mundo que enxerga outras possibilidades da vida. Obrigadão mesmo.
3: É isso aí, Valeu, minha meus gente. Queridos. Muito agradecida, muita verdade, muita simplicidade, muito amor na caminhada de vocês e de todas as pessoas que estejam aí nos escutando nesse podcast. E muita estrada, minha gente, que a gente tenha coragem de seguir. Ou
2: realizar nossos sonhos, que não seja pela estrada, mas que tenha coragem de realizar seus sonhos no presente, não planejar para um futuro aí que a gente não sabe qual é.
1: Queridos, muito obrigada. Foi muito, muito gostoso esse papo com vocês. É... Vida longa, ao Círculo do Asfalto, que vocês realmente consigam... Continuar com a concretização desse sonho cada vez mais. A gente sabe, principalmente no Brasil, em situações atuais, o quanto é difícil ser artista, né? Tão, com a nossa cultura tão desvalorizada. É, com a cena cultural aí, com ministros tenebrosos. Então, queria realmente Sim. desejar muita, muita, muita força, muito sucesso para vocês e que essa nova fase aí seja de muitas realizações. Muita simplicidade, muito amor.
3: Um beijo para vocês. Valeu, minha
0: gente. Valeu, todo mundo. E, galera, não se esquece, vão lá no catarse.me barra veja pra quê. Se você puder contribuir com a gente, vai lá, que tem várias recompensas bacanudas. Se você não puder, compartilhe com seus amigos para fazer com que a gente siga produzindo conteúdo e siga feliz aqui, contando histórias, conversando com pessoas tão inspiradoras quanto o Douglas e a Fran. Valeu, gente. Um beijo e até a próxima.